0: 萨瓦迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《最后一次》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，就让我们一起进入到这个故事当中。我叫小安，从小就不怎么爱学习的我，初中毕业之后就跟随父亲的脚步四处打工了。终于，在我22岁生日的那年。我攒够了些钱，买了一辆二手的皮卡车，虽然车况一般般，但是靠它拉个活儿挣些钱是足够用了。平时我不是网上接些单子，就是干点朋友介绍的活儿，一个月攒个两三万泰铢的钱，还是一点问题都没有的。不过那是以前，现在因为油价上涨的缘故，我的收入也大受影响。但是不抽烟，不喝酒。应酬不多，还没女朋友的我，平时开销也不大，自己一人挣钱一人花，偶尔还能给父母些钱。比起那些看着光鲜，但是还花家里钱的大学生来讲，我觉得自己还是要强不少的。那会儿我也加入了一个曼谷当地的善堂小分队，有时哪里需要帮忙，拉个伤员，又或者物资啥的，我也都会尽力去。当然，有时是纯帮忙。有时也是有回扣拿的，尤其是把出交通事故的伤者送到临近的私立医院，也是有少许好处费可以收进口袋里的。那会儿我一人租房在外面住，和几个好哥们儿啊集体租了一套两层的联排别墅，每人每月分摊的房租连同水电费也就不过两千泰铢，人多热闹，也互相有个照应，比我自己租房要有趣的多。我所讲的这件事儿，就是我租房的时候发生的。那会儿我有一个叫阿涛的室友，他平时抽烟喝酒，外面胡搞，样样精通。人长得还算是帅气，就是身体不太好，而且特别的胖。他是我们几个好朋友之中啊，最能喝也最能吃的。之前得病前是每天啤酒、威士忌、白酒换着花样喝，小烧烤、涮锅更是家常便饭。他那肥胖的身体啊，在长期不健康的生活之下，前些日子出了些问题。据说血脂、血压、血糖全都高，而且更严重的是，好像肝出了些问题，不是肝硬化就是慢性肝炎。总之，医生让他把烟酒啊都给戒了，而且千叮咛万嘱咐，饮食习惯一定要健康。阿涛刚开始还算是听话，每天坚持吃药。偶尔也断锻炼，不过后来他则重回老样子，小酒又开始喝起，大鱼大肉又开始吃起。那天他先是问我要不要一起喝几杯，我是担心他的健康，于是俩人啊不可避免的拌了两句嘴。阿涛，医生都叫你不要喝酒了，你怎么就是不听？我看你这些日子啊又长胖了，你得适当控制一下。了。小安，你怎么这么啰嗦，和我妈似的？那医生就是在吓唬我，想忽悠我啊，在医院看病消费。我自己的身体清楚得很，偶尔喝两口小酒没啥大问题的。你血常规好几个指标都是异常的高，你还这么大吃大喝，你真得注意点了。你妈上次来让我好好看着你。我看你的身体状态啊，是越来越差，回头我也不好向老人交代呀、啊。你呀、啊，别那么多废话，你就说你喝不喝吧。你要喝的话，我就多买两瓶；不喝的话，就拉倒。我就不喝了，你也最好别喝了。我看你这脸色啊，发黑的厉害，回头你真得再去医院好好检查一番了。靠，你呀、啊，真是让、啊、人挺烦的。我就是喝两口小酒，你就嘚啵个不停。我今天这辈子最后喝一顿总可以了吧？以后不喝了，至少在你面前不喝了，你总满意了吧？我这不是为你好吗？你怎么还发起脾气了？哎，你要喝就喝吧，我呀、啊、是不管了。拌了几句嘴之后，阿涛就有些生气的。骑着他那辆刹车不太灵光的摩托车离开了。走的时候，他还厚着脸皮向我借了二百泰铢。原本在气头上的我是不想给的，不过看在大家都是好哥们儿的面子上，平时啊泰对我挺照顾的，我还是拿给了他。后来也就过去了差不多一个小时，也就是我玩游戏吃两盘鸡的功夫，阿涛就拎着三瓶啤酒啊回来了。当时他低着头，直接上了二楼，就连我和他打招呼也是不理不睬。那会儿我还挺生气的，心想：我借你钱让你买酒，你就对我这态度，这脸翻的实在是太快了吧！那会儿吃鸡游戏啊，在泰国特别的流行，我平时也和朋友一起组队，在游戏里啊大杀四方。那天当我玩的正开心的时候，突然一个电话打了进来，我一看是室友阿丽打来的，估计也没啥重要的事儿，所以第一时间没有接。谁曾想我越挂他越打，最后我因为注意力不集中，被人在游戏里啊直接爆了头。于是当电话再打来的时候，我愤怒地按下了绿色的接听键。什么事儿啊，一而再再而三地打给我，就怪你，原本能吃鸡的。你看嘛，被人一枪给爆了头。你还有闲心玩游戏呢？出事了，出大事了！怎么了？你情绪这么激动干嘛？阿涛出车祸死了，你赶紧过来一趟吧，就在帕亚泰那个路口，咱们常吃小火锅那里。怎么可能？我刚才还看见阿涛拎着几瓶啤酒上楼了呢，没见他有出去啊。他什么时候回去的？就刚刚啊，最多不过十五分钟。你呀、啊，还是赶紧过来吧。阿涛都被撞死半个小时了，你不可能在家里见到他的呀。当力哥说到这里的时候，我身上的汗毛唰的一下就不自然的被吓了起来。阿涛死了？我确认，我刚才看见他回来了呀，我还和他打招呼呢。那刚才上楼的又是谁？难道是他的鬼魂？想到这里，我先是把原本放在随身小包里的护身符给找了出来，挂在了脖子上，然后深呼了一口气，小心翼翼地朝楼上走去。我上楼的时候，能明显地闻到一股冰爽喷雾呛人的香味爱臭美、爱泡妞的阿涛，每回出门都会往自己身上。喷好几下这种喷雾，以便能掩盖身上的那些异味。这味道如此的强烈，应该就是他刚刚留下的，绝对错不了。阿涛，阿涛，你在哪儿呢？不过后来我在二楼找寻了一大圈，两个卧室外加卫生间和阳台啊都看过了，但最终还是没有看见他的身影。那会儿我意识到。可能刚刚回来的确实不是阿涛，而是他的鬼魂吧。而在他遭遇车祸的那一刻，他可能还没意识到自己已经死亡的事实吧。之后，我有些伤感地来到了力哥所说的位置，也就是阿涛出车祸的那里。我到的时候，阿涛的尸体啊正巧被抬上擅长的车拉走。当时我过去，特意掀起了盖在尸体上的白布一角。往里面瞅了一眼，虽然那尸体满脸都是血，胳膊还有被重物碾压过的痕迹，不过这穿着、这发型、这肥胖的身躯，以及那稍显狰狞的面庞，我确认这就是阿涛，绝对错不了。刚才还好好的呢，谁曾想再次相遇，竟是阴阳两隔了呢？阿涛也算是个苦命的孩子，虽然生活习惯不好，人也有点好色，但是他对家人却格外的照顾。他这么一走，最难受的当属早年丧偶的老母亲了。阿涛的葬礼办得还算是体面，我们几个好朋友忙前忙后，尽量送好他最后一程。据说他那天一人骑着摩托车去买啤酒，经过路口的时候，车没刹住。不慎被一辆抢行的小皮卡给撞翻了，皮卡司机一口咬定，当时是看见绿灯才冲过去的，他没有任何的责任，是阿涛闯了红灯。不过那个路口也没监控，也没法查证啊是真是假。但我曾听小卖铺的老板说，阿涛是在店里开了瓶啤酒，并喝光之后才拎着另外三瓶离开的，所以阿涛应该是酒后骑摩托。他也是要负很大一部分责任的。也许阿超家里啊也得知了这一情况，所以在皮卡司机主动提出赔偿之后，双方很快就达成了和解。一条鲜活的生命如此廉价的用钱给打发了，实在是让人心里难受。那钱后来是被他妹给拿走了，没给他老妈留下一分钱，好像是拿去整容。还是补贴她男友了。总之，传什么的都有。我现在印象最深的就是阿涛的那句气话：“我就是喝两口小酒，你就嘚啵个不停。我今天这辈子最后喝一顿，总可以了吧？以后不喝了，至少在你面前不喝了，你总满意了吧？这辈子最后一次。要是我那天不和他拌嘴，他不说这句气话。”估计他现在还活着，好好呢吧？我一直为此自责着，并为之而痛苦。也许是我间接害了我的好兄弟，虽然我心里真的是为了他好。这就是我的故事。他的魂魄那天回出租屋这事儿啊，也挺蹊跷的。反正我是看见他拎着啤酒，低着头上楼了。不过，也许是我玩游戏玩得太入迷了。产生了幻觉也说不定。自从这件事发生之后，我也很少给任何人建议了。每个人都有每个人的自由，你想干嘛就干嘛吧。身子是自己的，舒服还是难受，自己肯定清楚。说多说少都惹人烦，惹人厌，还是不说闭嘴最好。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。我们下期节目再见，我们聊，拜拜，扫地。ั